0: 欢迎收看《Kenny 闹星球》。那在现在的节目里面呢，除了我们谈 NBA 之外，我们都谈国内篮球为主哦、啊。那在上一集的时候呢，我们有陈立焕加入我们的节目，呃、这个得到非常完完美的一个回响，谢谢大家的支持。那也希望呢，各位在 Facebook 或者 Podcast 里面都可以继续追随我们的节目。那在未来呢，我们也希望可以请到某高姓球员来我从我们的球队里面来的来接受访问，所以请敬请大家慢慢期待。呃、嗯，当然，那是在球季结束前会发生的事情啊。那这算是预告吧，算是有点预告啊。某高兴球员不是我自己了、啊。那所以呢，在最近啊 ，P. League 的确是发生了很多有趣的事情，很多的激情，很多的火花，很多的身体的碰撞，甚至呢，有很多风风雨雨的一些话题。我希望呢，可以透过今天这个节目呢，跟大家来分享一下，什么是真正发生的事实，什么是大家所传言的一些内容。好，首先呢，这个谢谢我们球迷的支持啊、哦。那新竹接口工程师呢，很幸运的，在也很有实力的，在过去两场比赛都可以拿下最后的胜利。那很多人就在问了，那为什么新竹接口工程师呢，在最近两场比赛可以拿下连胜呢？实际上，我跟大家报告一下，就是两场比赛连胜的确是球队历史第一次所发生。可是，在过去的四场比赛里面呢，我们也赢了三场比赛之多。那更重要的呢，在前面那两场比赛是对到富邦一胜一败的成绩，所以的确球队现在的融入，团队的战力是逐渐的在提升当中。那为什么会有提升的一个结果呢？其实元素有很多，我会在今天的节目慢慢跟大家分享。不过最重要的一环呢，我认为是时间差不多到，时间怎么到了呢？因为我们球队从7月19号开始创队呢，到23号打了第一场的这种友谊赛呢，之后，我们的球员在一起打球时间真的很短很短。那更重要的一点呢，是在一个球团里面，肯定要包办 40% 的得分，那 50% 的篮板的元素，那就是三个洋将的元素了。我们是一直到了12月的中旬。才开始出关，那而且出关了以后呢，我们还需要把球员的体力稍微调整，互相的默契来配合，然后各式各样的一些内容呢，都必须要有时间来让他往前推进。那大家也都知道呢，在过年之前，我们的杨将也接受了一个更换，当时更换的原因其实很简单，就是我们的分数比较不够。那特别在杨将的得分来看呢。我们如果三位杨将两个人可以上场，我们取前二名的得分杨将的来做一个平均的话呢，工程师队在过年前的我们的十三场比赛里面呢，杨将的总得分是三十八点二六分，那三十八点二六分呢，跟我们的平均得分的百分啊八十九点一八分是大概百分之四十左右 ，OK。百分之四十左右。那如果我们把这样子的数据跟另外的三队来做比较的话呢，八十九分是四队里面得分最少的。那四少的得分呢是九十点八分。那在接下来呢是九十一点四分。那最多得分呢，是一百点五五分。那这个是在过年前所发生的。那所以如果以得分来看，我们最低。如果我们防守没有做得更好的话，那当然我们就是敬佩末座。所以在十三场比赛里啊，接口工程师才赢了三场比赛而已。那表示说呢，我们的得分明显的跟不上我们的失分的节奏。那在杨绛的表现来看呢，三十八点二六分也是四队里面最低的，倒数第二名三十九点三分的确也没有特别的高。可是那一队呢，我现在把另外三队的名字都不讲了，以免大家觉得啊，我在怎么样怎么样怎么样。可是呢， 3 9 3分的那队的本土球员的平均得分，可想而知的，大概就在60分左右以上、啊。本土得分60分以上，那比杨绛的贡献还要多了。所以，他们的得分比来看，大概也是占 40% 左右。啊，呃，不到百分之，我们的杨绛平均得分大概在占 45% 左右，可他们只占 40% 而已。那另外一个球队呢，他们的杨绛得分。是四十七点八九分，那就比我们的杨绛得分几乎多了九分以上。那在另外一队呢，杨绛得分最多的是四十九点五六分，那就是远远超过我们十一分以上的杨绛得分。所以我们的本土真的可以比对方排名第一名的杨绛多得十一分吗？困难度有哎，困难度真的有。可是如果你看总得分的话，我们比杨绛得分最多的四十九点五六分的那一队。总得分只差零点九分，零点九分。那如果我们可以提升杨绛的得分，是不是赢的几率就开始出现了？当然。数学没有这么的简单，你还要把攻击的次数跟出手的位置这些东西全部 factor 在里面。可是很基本的一个数学就是，如果我们把攻击的次数就交给了杨绛，为什么要交给他们呢？因为他们的成功率比较高。大量的成功率放在 60%、45% 的三分球出手的这些人手上，那就远远比我们原来出手的 30%、40% 的两三分球，那赢球跟得分的几率就提升了。那有没有这样发生呢？有哎、欸，我们稍微看一下，记得吗？过年前的十三场比赛平均八十九点一八分，工程师队呢在过年后的七场比赛里面，因为七场比赛大概是。比较足够的一个数字啊，它的数学可能就会比较正确一点。工程师平均得分一百点二八分，得分进步了几乎十分以上，至十分以上的平均进步。那这些进步来自于哪里呢？你记得我们刚刚讲，本来在这个之前呢，杨绛平均得分在三十八点二六分的时候，我们是最后一名。那到了后来的七场比赛，杨绛平均的得分是在四十五点五七分。OK， 四十五点五七分，那这个就差距就出现了。所以呢，可以在一开下半季，就是过年以后的前面三场比赛，虽然新竹街口红狮都是输球，可是那个是跟一个新的杨绛重新的磨练，重新的磨合。那也许在攻击上面呢， 1 0 2 97跟98分的得分，都是比过去来的要高的。可是，在平均失分来看呢，我们也让对手得了108、106跟 106， 所以我们的防守默契根本就没有出现。那对方当然还是三连，对我们是连赢三场那在过去的四场呢，跟 Dawson 的磨合越来越清楚。防守的态度跟防守的方式也越来越清楚，所以呢，对方的平均也从三场比赛大概在一百零七分左右，对方有两场比赛是低于一百分的，而且分别只有八十八分跟七十六分的分数。那因为这样子呢，防守的进步，得分的上升，让我们呢在过去的四场比赛可以赢三场。那功不可没的当然就是除了球员自己本身的努力之外呢，那也是很多其实场边的一些状况也是出现的，突然呢可以帮助我们在赢球方面呢有更多的一个协助。那当然教练的因素也是非常明确的，因为呢也在慢慢的我们的教练团从大家都不是很熟悉，上半球季轮流上来打，看谁可以打，什么时间可以打，什么时间要用，现在变成已经开始慢慢的清楚。什么时间点该用谁？那这些东西呢？要不是你花一点时间去磨练、去适应、去测试，你可能永远都不会知道。所以对于一个新的球队来看呢，的确上半球季的经验造成了过去的四场可以拿下三场比赛的胜利。那这个是呢，回答可能很多球迷问我们的一个问题，就是今天的第一题哈,哈，已经花了大概二十分钟了吧？哈,哈，数学多的时候。大家就会觉得有点头痛。不过，谢谢各位跟着我们一起走过这个数学题。那接下来的一个问题呢？啊，这个问题就有一点点的 tough。有人问呢，周日赛后看到 Kenny 哥跟梦想家的教练团有点小冲突，请问发生什么事情？是不是蔡健宇投的最后一球呢？还是杨绛受伤？首先呢，排除一个这个可能性，蔡健宇的最后一球。通常啊，不管是在篮球比赛、NBA 的比赛、国际比赛，规则就是：你如果不守，我就不攻。OK？ 那如果你守了，那我就要攻。OK？ 或者是你上一波攻击，你就没有再攻了，我在下一波，你时间到点了，我拿回球，我也不会攻。那在蔡健宇最后这一球呢，是对方最后一次攻击，是攻击了篮筐，上了篮得了分。那我们拿到球呢？对方压迫我们，我们运球过了半场，对方看没有机会了，他可能放弃了防守。可是，在两次传球我们空挡出来的时候呢，也给了本季第一次上场、第一次出手投进地球的蔡隽宇投进了这个三分球。那大家真的会因为这件事情而生气吗？我看也不尽然，因为在比赛的过程当中呢，一定会有很多的摩擦。那是不是球员受伤这一件事情所造成的？球员受伤的事情呢？在这个网络上有各式各样的揣测，各式各样的言语。我必须要跟大家讲，抱歉，你们又失望了，因为这些揣测跟风风雨雨，有的真的都不是事实。因为在比赛的过程当中，我们侧拍的录影机有拍到所有从身体的冲撞，到没有哨音响起，到我们教练团的反应，还有我们讲了什么话，还有对面的教练讲了什么话。都清清楚楚，所以呢，在整个过程当中，并没有发生任何一个人或任何一个声音从我们的板凳跟教练团说，<音>杨志明是故意的，绝对没有这件事情。从头到尾呢，我们的抗议一直都是跟裁判在讲，你这个球一定要吹犯规，一定要吹犯规的原因，并不是说一定要吹对方犯规。以我的角度来看呢。这种球为什么一定要吹犯规？因为这是一个严重的身体的碰撞，而且两个人都倒地。那如果连这种球都没有哨音，那接下来场上的球员是非常聪明的，他会知道哦，原来我这个冲撞是不会有哨音，那我就试着打更用力一点。篮球场上两边的球员都是在动尽了脑汁，动尽身体的某一些技能，来得到得分的优势或防守上的优势。所以当他看到哦，这个没有碰犯规，也许我下次可以更用力一点。那如何让避免球员更多余的受伤，跟更多身体无谓的冲撞呢？就是你的哨音要想得比较频率快一点，来避免这种身体碰撞的，然后觉得是 OK 的一个结果。那在整个收音的过程，我可以跟大家保证，就是我们跟裁判在讲说这么激烈的碰撞。居然没有吹判犯规，那这是一个犯规，这是一个犯规。OK， 那至于是谁犯规，当然我们也有人说是防守面的犯规。那如果大家去看影片的话呢，进攻犯规的正面的碰撞有没有发生？如果没有的话，那就是防守犯规；如果有的话呢，就是进攻犯规。所以我相信大家自己可以做这个方面的预裁判。那至于为什么会有这些身体的这个？而言语上的冲突呢？我这边呢很不幸的，又有一支影片，我可以给大家了解的，就是到底有没有冲突这件事情。那是怎么发生任何的东西呢？也是从头到尾可以交代的。所以，如果各位想在网络上做一些不实的风向的带领的话，你可能要失望了，因为如果你真的这样做，或者是你真的把这些事情弄得太严重或太大的话。搞不好会有法律责任。好，这点我就先提到这边了。OK， 那至于田磊退休后会找他来当教练吗？嗯、这个问题问得很好、欸。我现在的教练团的确板凳是比较短一点。那我现在也找了，就是有技巧训练能力的。这个 Juju 来帮我们做这方面的规划跟训练，而且我认为效果是不错的。那当然，我们也可以评估，就说田磊如果加入教练团，他可以给这个教练团什么样子新的一些 ideas， 或可以有什么样子的帮助的话，那当然可以提升他当教练的可能性。不过呢，这个是一个很好的问题，我们还没有讨论过，所以没有经过讨论的东西，可能不能随信口开河。OK， 那下一个问题是林冠伦教练是不是找到赢球的方式？千你哥怎么看上半场跟下半场的调度呢？啊、呃，这个其实我们刚刚就稍微做过了一些解释，就是因为球队是崭新的，你可能对过去这些球员有一些刻板的印象，你可能认为他可以做这些事情，或者是你可能认为说他们的优点在哪里，可是你没有把它放在场上，你永远都不知道。而且更重要的是呢，球员也是有高低起伏的时间起的。我们有的球员，说真的，你可能会说，你怎么这个时间让他上去打呢？他怎么上？的，得得得得得！你怎么这件事情其实是非常的，在没有根据的情况之下，你才会讲这件事情。因为我们每天都在看着球员的练球，你认为上去这个投不进的人，可能在比赛练球的过程当中，每一次出手都是空心落网。你有这样子练习状况的球员，你敢不把他放上去比赛吗？当然不敢。特别是你需要三分投射的时候，你的球队本来就有几个定点或者是定义在投篮三分的射手群的时候，你时间到了，他应该就上去表现了。这个就有点像你打棒球的时候，哇，这个左右投手就上来了，哇，这个时间点我就要左打者上去了，我就招一个代打上来。同样的道理，我需要三分投射了，我就叫我的三分专家上来。然后三分专家呢，今天状况又不好，那不一定是球员的问题，教练也可能有问题。可是大家要明确地了解一件事情，某一个时间点哪个球会上去，一定有它的原因在。大部分的原因都是在各位看不到的时间点里面，特别是在练球的时候，它是特别的准，或今天状况非常的好，那我们才会敢把它在一个特定的时间把它放上去打。那如果最后的结果没有成为我们大家预想到的，那多几次发生，那可能练球的情况。跟比赛的情况就没有办法作为等号的一个参考。那所以在过去的下半球季里面呢，你会发现冠军教练的球员的运用的 rotation， 就是他的上场的安排，跟球员上场的时间，有的是大幅的提升，有的是你比较看不到他的踪影在哪里。这个是为什么呢？上下半场、上下半这个球季的调度会有不一定的东西，以及不一样产生的机会。那。各位可能也会发现几件事情，就是、说啊，那陈建恩现在投这么准，为什么你以前没有用他呢？说真的，这个也是一个练球情况的事情。因为陈建恩在这个球技刚开始的时候，大部分的时间他都受到他膝上面上面的一个影响，而且一上去一移动，他的膝盖就会痛。所以呢，在长久的时间呢，没有加入真正球队的练习，一直到了球技刚开始没有多久的时候。他才能真正的到场上，膝盖开始感觉比较不疼痛了。那他也，我说真的是带伤上场，而且呢隐忍自己的痛楚，然后继续在场上打拼。他的经验值的确就是非常的足够的，那也在场上呢成为一个非常关键的射手的角色。所以这个只是我提出一个案例来跟大家来沟通，就是并不是说我们不用谁谁谁，有的人是因为受伤，有人有的人是因为练球状况好。那所发生最后的结果呢，也会造成下半球季呢，冠伦教练开始慢慢的了解每个球员的特性，以及呢在场上发挥的一个稳定性，而做出调度上面的一个改变。我希望这个问题的回答大家是满意的，因为我觉得这样子的理论是是正确的。<笑>好，工程师下半场表现的不错，跟雷特转任教练有关系吗？嗯、um, ，那是看大家怎么想，因为在。各自球员的培训来看，的确现在多了一层，每天大概多一个小时的技巧上面的训练。特别我们针对六个选手呢，都有做加强的动作。而这六位选手呢，目前为止有两三位真的打出了一点自己的信心，出手的时候呢，就是明确的可以对自己的掌握度更高一点。以这个角度来看呢，的确是有很大的一个帮助。那大胜跟狠头两位养将的脚伤势，上未来可否再出赛？那这个部分呢，两位杨将都造了 MRI， 两位杨将都经过到了中国医药大学的团队非常谨慎的评估。那一位呢，是整个膝盖的部分是有红肿、发炎以及骨挫伤，那也造成了他过去在半月软骨的旧伤呢，是有一点重新的被这个感染所发炎的状况。所以呢，我也不会提球员的名字，因为毕竟呢，这个也是有一些各自以及伤势的一个个人的资讯的保护。那另外一位选手呢，明显的在膝盖骨上面是有挫伤的，那没有伤到太多的筋骨，所以回来的时间点可能会比较早一点。不过两位呢都是伤在膝盖，那所以对于过去伤痛的历史呢，也会影响到他回来的时间点。那至于在这个周末会不会上场？ OK， 那就要看他们各自恢复的情况有的人恢复的比较快，有的人像金刚狼一样，今天打伤，明天就回来了。嗯，所以这个部分可能没有办法跟大家分享。嗯，上次 Kenny 说林明一格离完还在适应，上场打多场比赛 ？Kenny 哥觉得他表现如何？呃，以供应这个，然后连接比赛，然后在运球的稳定性。在最后第四节执行比赛的稳定性来看，林明毅是一个称职的控球后卫。在几场比赛打下来呢，他都有超过五六次左右的一些的助攻。那分数虽然得的比较零星一点，也是因为他现在出手的感觉跟信情还没有找回来。不过我相信加一时林明毅的表现会越来越好，因为在失误助攻比来看，林明毅是一个非常称职而且水准以上的控球后卫。最后呢，因为问题很多，所以。把这个当做最后一个问题，就是明年会有新球队加入吗？新球队加入，我当然是非常的希望，因为呢，这个联盟需要更多的资源的投入。那没有比新的更多，我们可以一起来合作，把篮球环境创造更好的伙伴来加入，更好的一些想法。因为呢，这些新的球队加入，不只是意识到我们的比赛会更多的选择，有更多的场次我们可以来进行。更重要的是呢。他可以在这个篮球球员的市场里面呢，投入更多的薪资资源，以及呢，可能你想想看嘛，一个球队加入可能要多二十个工作的机会。过去哪有一个联盟像我们现在这样子，可能需要十几二十个 back office， 就是后面的背后的工作人员的资源呢？如果这样子的一个这个。支援的团队是存在的话，那我们的篮球的环境才会有蒸蒸日上，而且需要更多人才，可以投入更多的想法，以及呢可以让我们的环境变得更好的一个机会。所以我非常的，呃，期待以及希望呢，可以看到我们的联盟可以慢慢的成为一个比较大型的啊，先从我们现在算是四个球队的联盟非常小型，等于算是。呃、uh, ，micro 或者是 nano 等级的，因为你至少需要四个球队才能成联盟嘛，所以我们等于是 nano 就是小型小型小型联盟 ，OK。那如果呢，我们可以慢慢成为六个球队的联盟，那它就变成一个 micro league。那可以到八个球队，到十二个球队，我们就可以慢慢成为一个中型大小的联盟。十二个球队，我觉得会不会是我们台湾在职业篮球未来的目标呢？台湾可以支撑到12个球队的 size， 我觉得没有事是不知道的。那更重要的是呢，我希望可以借着不管是我们的节目或球队的比赛，或者是呢这个大家来支持进场看比赛的这种热情，可以让台湾的篮球环境越做越大，越做越好。那如果今天大家对于我的评论或者是我为大家解释的一些内容，有什么需要指教的地方，欢迎你到我们。建你，到星球的留言这边的地方来，给我们一些指教跟建议。那记得一件事情，指教非常好，谩骂不接受。那如果你的谩骂是有理由的，那感谢你，这个就不是谩骂了，这个就叫做指教我们下次看到星球再见，拜拜。